0: casi todos los lunes grabamos un nuevo episodio de Hablando de Humor, comúnmente siempre estamos a las 8 de la noche, hoy estamos eh, a las 9 de la noche por una cuestión especial porque Nico Gentile, que es nuestro invitado del día de hoy, tenía clases, estaba en clases a través del sistema online que se usa ahora, por supuesto, todos estamos tomando clases online, él estaba dictando clases en este momento junto a... Al licenciado Mertín, seguramente me imagino que deben haber estado los dos en clase. Me dice sí, me dice con la cabeza que estaban los dos en clase. Ya está conectado Nico Gentili. Bienvenidos a todos los que se están sumando a través del Face, a través de YouTube y por supuesto a aquellos que lo escuchan en Spotify. Ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy que se está metiendo una galletita, lo voy a dejar, me la voy a estirar un poco así puede tragar la galletita, ya me dio el ok. Así que lo pongo al aire. Aparte, es más lindo encontrarte comiendo. Muchas gracias a todos. <risa> eh, bueno, ¿querés que yo haga una introducción un poco más larga? Así vos podés pasar la, la, galleta Dale, la, la galleta. La voy entrando. Eh, nosotros le decimos masita, ¿no? Nosotros le decimos masita, Es ¿vale? eh, Muy importante. <risa> y ahora sí, se va a pegar un trago de agua y ya masita estamos es en el aire. Boca.
1: Para mí, naciste que... es otra cosa, pero bueno, cada uno le llama como quiere. Ya estoy, ya casi
0: Muy bien, te, casi podés tomar, te podés tomar un trago, así ya eso va pasando. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, primer mago que tenemos en Hablando de Humor. Tuvimos, wow. digamos, tuvimos personas que, que, que son comediantes y por ahí hacen cosas de magia, pero vos venís a ser el primer mago oficial. ¿sí? Perfecto, me encanta, siempre, me encanta ser el primer mago. Siempre que empezamos eh, cada uno de los episodios de Hablando de Amor le pedimos a nuestros invitados que nos digan quién es, en este caso vos vas a tener que decir quién es Nico Gentile.
1: Perfecto. Eh, Nico Gentile es, ay, me quiero hacer el, el interesante, como que me viene la definición del CV, art, del currículum.
0: El currículum.
1: Que, <risas> que es mago. Yo pongo esto, soy mago, actor y productor. Así nomás te lo digo. Actor es, y
0: productor. Esos Perfecto. son los tres
1: elementos que podrían englobar todo lo que hago eh, y todo lo que quiero hacer. Y, y después, después como, digo, si quiero. Y sí, vamos, eh, ¿cómo empecé? Con la, con la magia. Con
0: la magia.
1: Con la magia en el colegio. Sí, me hicieron magia. Eh, un amigo que ni siquiera es mago ya hoy, pero me hizo magia y dije, quiero hacer eso y no otra cosa. Quiero eso. Y ahí empecé. Y gracias, y a partir de eso, continué con, con otras cosas. Digo, después me metí en el clown, después me metí en la universidad de teatro, de actuación, en realidad, de artes. Eh, y ahí me fui yendo por distintos mundos. <risa> eh, eh,
0: ¿Eso ¿qué, qué fue que te llevó a decir, yo quiero estudiar clown, quiero estudiar actuación? Porque, por ahí yo te pregunto, ¿es, ¿es común que todos los magos quieran hacer eso? Estudiar actuación, estudiar para ser clown. Hoy en, hoy en día pareciera que
1: sí, pero parece que sí, ¿no? Como que hay un interés por ese mundo. Eh, pero yo creo, considero y entiendo. Eso,
0: ¿Qué fue que te llevó a decir? Uy, que se, cruza, se cruzó. Ah, se cruzó porque se cruzó. te estás autoviendo. No, estoy chequeando a ver si está todo funcionando. Entonces, como
1: perfecto, estás eh, registrado. No, eh, pero yo creo, digo, como la imagen del mago, la respuesta, digamos, que tenemos que decir es que no, digamos, ¿no? En general el mago se encierra en la magia, dice con esto ya está todo, voy a hacer el truco. La magia en general es muy generosa, entonces, Incluso al, al que no le interesa esto como un arte, la magia, digo, ¿no? También le da la posibilidad de mostrarse de que lo conozca a gente y que lo feliciten y de poder creérsela, que es lo más lindo del mundo, creerse que sos importante. Eso te lo da toda la magia. Pero como también capciosamente me vas diciendo vos, me voy a poner esto grande, así me... no veo nada de la pantalla. Te veo solo a vos y a mí. Pero pasa eso, ¿no? Que hay un una parte de otros mundos escénicos, como es el clown, la actuación, la comedia, el arte, lo, los distintos tipos de, de arte escénico, que sí, que el mago se los pierde un poco por quedarse solo con la magia, con la magia,
0: con la magia, con la magia. Y es una, una cosa que, que fue cambiando a través del tiempo, digamos, porque vos decís, hoy fue cambiando. Antes el mago era mago, se paraba en el escenario. Sí, y yo creo que
1: esos es eh, que se han roto algunos límites por una cuestión histórica, ¿no? Digamos, no me eh, no, no puedo asignarlo a algo puntual. Es una transformación. Yo creo que antes sí que el mago era más mago y había menos eh, magos que, que se interesen por otras artes o por lo menos que propongan, que es lo mejor. Porque interesarte te puede interesar, digo. Es lo que le, debe, lo que le tiene que pasar a cualquier artista que te interesa además de tu arte, otras artes. Pero los que la traten de integrarlo y meterlo y trabajarlo, me parece que ahora recién está pasando más. Y más me refiero en cantidad, digamos, ¿no? Que, que haya o no haya, qué sé yo. Obvio que hay magos de antes que eso lo trabajaban o, o lo habían estudiado o no, pero digo, lo tenían. Pero lo importante es que eso se democratice, ¿no? Digamos, diciendo, usando una palabra estratégicamente este, política. ¿No? que cada vez haya más y que exista más la posibilidad de que el mago pueda ver la, el arte escénico en general como una totalidad y no como solo la magia y solo el truco. Uh -huh.
0: y, y eso a su vez te, te abre mucho más campo, ¿no? Porque poder ser menos mago, pero podés llegar al público de otra manera y conseguir otras cosas.
1: Totalmente, sí. Este, estaba, me quedé ahí pensando, me, hiciste, eh, me sacudiste con lo de menos mago, Sí, sí, bueno, una forma
0: ¿vale? de decirlo, ¿no? Sí, sí, pero. No puede no ser el gran mago, el gran, el gran, pero por ahí podés llegar desde otro punto de vista al público, ¿no?
1: Totalmente. Si es en relación al público, sí, yo creo que, que las otras artes, digo, si nos ponemos más específicos, eh, habilita mucho más porque su por el planteo, digamos, el planteo de la magia tiene ahí un choque, por más que no nos guste el mago, tiene un choque con, con el público. Desde el sentido que yo sé, tengo, poseo un conocimiento que vos no lo tenés. Eh, digo, después hay miradas de la magia, hay formas de hacer magia, hay distintos magos, lo que sea. Pero podríamos generalizar un poco en, en, el, la, de, en la definición de Tamariz, de la magia, el imposible, como imposible, fascinante. Y que ahí tiene que haber, una eh, que el espectador tiene que estar involucrado de una forma intelectual con el, uh -huh. la, el, el efecto de magia y que quiera saber cómo lo hace y que no pueda. Y esa tensión, que es lo que hace la magia a veces incluso más impactante, más linda, digamos, por más que quizás no quepa, quepa esa definición, la hace más imposible, eh, es lo que a la vez también lo aleja al espectador, podríamos uh -huh. pensar. Porque, claro. eh, porque hay algo que igual no me lo estás diciendo. Y pareciera que todas las otras artes trabajan, trabajan sin eso, digamos, ni siquiera es que trabajan otra cosa, trabajan sin eso, entonces ya no hay un conocimiento, digamos, el conocimiento del actor que vos desconoces eh, no te hace combatirlo, te hace todo lo contrario, lo admirás, lo, lo querés en el mejor de los casos, como decís, ah, mirá, cómo, qué bien que no, no lo haces consciente, pero disfrutás cómo se mueve, etcétera, etcétera, digamos, no hay un secreto ahí, un, un conocimiento que vos no tengas. Sí que vos no tengas, digo, pero al cual vos no accedas. Decís, ah, este tipo ensayó todo y logró algo increíble, digamos. Uh -huh. Como que no eh, se genera
0: ese choque intelectual. Eso es. y, y vos conjugás algo que está muy bueno, que es el humor mismo y la magia. ¿Por qué el humor y no hacer un personaje de mago serio y que camine por otros lugares?
1: Y esencialmente porque es la, la manera en la que estoy seguro que me crié, digamos, yo no, la, no lo analicé mucho, o un poco sí, un poco no digo, porque no creo que, es, que yo tenga el humor, ¿entendés? Digo, por eso empiezo por eso. Y a la vez digo, si quiero hacerme cargo después de que me crié de una forma y después terminé siendo una persona, digo, y es la forma que me sale, digamos, no es, eh, no es una forma buscada. En su momento tenía una, una contradicción de, ay. Tendré que hacer solo magia y no humor, ¿entendés? Como cuestionamiento. Y después fue como, che, esto es lo que me sale. Me sale eh, lo humorístico. Me, me sale acá en el show de magia como me sale en la vida con, a, con, con mi familia, con gente que conozco hace poco. Estoy evitando decir amigos porque much, muchas personas son cómicas con sus amigos. Eso uh -huh. no te garantiza que después en la escena seas eh, muy gracioso, que eso sea lo tuyo. Pero sí era algo que, una manera que me salía y que me era cómoda, que también hay algo de eso, de hacerte cargo de, che, esto te sale, te funciona. Bueno, en, en vez de problematizarlo, como lo hacía sí. yo al principio, lo asumís. Como decís, che, pará, bueno, a mí me sale así. Y cada vez me asumo más en eso. Incluso ahora que me gusta más la magia que antes. Como que ahora, como, ahora tengo más conocimiento mágico y disfruto más de la magia todavía. Eso es lo lo loco del conocimiento o lo interesante del conocimiento sí y racino.
0: hoy No, no, no y hoy, hoy te llama más el camino de, de ser mago que el de ser comediante, me parece ¿no? Sí, sí, sí Por eso sí, que decís no sé los que... conocimientos Claro,
1: sí, yo creo que sí, que, que en realidad esto que te decía de la, con, de, de la confianza eh, hay algo de eso, de asumir lo que me sale bien por más que suene o pueda sonar pretencioso o egocente lo que sea, bueno, eso ya tengo que dejar de preocuparme. Pero, digo, por más que sea así, hay algo de eso que yo lo veo como positivo. Justamente vos decías, dando, cl digo, dando clases descubro eso, que en la mejor manera de crecer es eh, afirmarte en lo, que, en, en lo que tenés, en lo que tenés concretamente y no en lo que quisieras ser, ¿Entendés? Yo crezco mucho más diciendo, OK, este truco lo sé, que diciendo me gustaría ser Copperfield, me gustaría ser Williamson, me gustaría, digamos, todo ese pensamiento a mí me complica porque me, 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 me saca a flote las carencias porque te comparas con otro. Entonces, es, él es así, él es, así, digo, de cualquier tipo. ¿eh? Él es más gracioso o menos gracioso. Él tiene más plata que, y yo no tengo tanta plata. ¿té? ¿Por qué él hizo eso y yo? Entonces, te empezás a comparar. Y, eh, como malo, y después me doy cuenta que no, que tengo que dejar de mirar a, a, a lo que estoy buscando, a lo que quisiera hacer y, y miro lo que tengo. Entonces, algo con la magia, con el humor, con el teatro, digo, empiezo a hacer, a hacer lo que me sale, lo que me sale, no, lo que tengo y lo que lo concreto. Entonces, yo tengo 15, 15, llevo así, pero bueno, 13 años haciendo magia. Bueno, entonces voy a seguir voy a hacer magia, voy a entender, buscar tener un show de magia voy a, a tratar de actuar en en varietés, en espectáculos haciendo, ¿entendés? Como que hay algo en la magia que es sea? y también la definición, ¿no? De que históricamente la gente te conoce por mago, entonces me paro sobre eso. Digamos no lo comparo mucho, no es que digo, "Ah, me gusta más la magia que es como, che, esto es, me genera mucha felicidad, entonces hago esto." El humor también me genera felicidad suelto, entonces a veces, cada tanto, cuando puedo experimento el humor, ¿entendés? Eh, ¿Cómo, solo. Lo,
0: experimentas? ¿Cómo Oye, lo experimentas?
1: Perdón, sí, soy con más concreto. Presentando. A veces digo, voy a presentar uh -huh. sin hacer trucos de magia. Voy a ser solo presentador. ¿Entendés? Como busca... Ahí sí me pongo en riesgo y digo, bueno, a ver, ¿cómo sería? Lo hice algunas veces más ridícula, eh, indisciplinadamente, en el sentido de que iba con ideas nada más. Y después lo voy haciendo con cosas, como, cosas más concretas, como, a ah, Bail, ponerte, soy más concreto para no quedarme. Uy, ¿te me congelaste sí, sí, sí. O yo me congelé?
0: No, 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 te, okay. te estoy viendo
1: eh, Por ejemplo, eh, bailar, eh, hay una cosa que hacía cuando presentaba con un personaje, no sé qué cosa, que era bailar con las palabras que fue, me sirvió mucho en lo virtual. Bailaba y, y la gente escribía palabras y esa palabra yo la tomaba y me transformaba, ¿no? Digamos, estaba bailando así, leía hamburguesa, por ejemplo, entonces, ¡pum! Y bailaba con lo que a mí me imaginaba una hamburguesa. Y eso me daba placer, era cómico, pero eso era algo que yo ya sabía que me salía. ¿Entendés? Parece... Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí Como sí, sí. loco, como...
1: Eh, no sé qué parece. Pero digo, como que ahora me empiezo a, a parar en lo que ya tengo, en lo que me sale. Digo, eso lo hago bien. Entonces, el presentador va a empezar bailando y haciendo... ¿Entendés? Como que lo fui ordenando, sería resumidamente. Uh -huh. Fuiste antes probando,
0: fuiste probando a ver qué claro. te funcionaba y qué no, y después te empezaste a, claro. a sentarte y decir, bueno, voy a trabajar este set, por ejemplo. Esta, esta claro, película. voy a trabajar
1: esto. La cosa, incluso eso, y, perdón, y tomo la magia. Y a veces, antes yo tenía, tenés como, se separa a veces mucho el mundo ideal, también tiene que ver cuando uno conversa con colegas, viste, que te vas... Eh, enrollando en tus ideas y en lo que. Entonces yo por ahí decía, no, el personaje presentador no tiene que hacer magia. Entonces de repente me dejé hinchar la bola con eso y dije, va a hacer magia, hago magia si es lo que me sale. Y eso me daba una seguridad claro. cómica, por ejemplo, porque tenía el truco. Y después me era más fácil soltar el truco y decir, me la voy a bancar. ¿Pero por qué me la bancaba como presentador cómico? porque me había parado sobre lo que me salía bien, que era la magia, que era este chiste, esta cosita, esta, el cuerpo físicamente. Eh, eh, yo lo, eh, fui aprendiendo a manejarlo, entonces digo, listo. Entonces, todo eso me fue sirviendo a decir, bueno, el humor y luego hago cuando sucede. Y me ha pasado que me contratan en los congresos para presentar nada más. Entonces, ahí aprovecho y si estoy con ocho magos, no hago ni un solo truco salvo que, eh, que sea la única actuación que me ha pasado, a veces, pero en general eh, una, algunas veces me pasó que presentaba y después actuaba en otra gala entonces digo, en esta de presentador voy a, y leía el poema de un amigo y solo le, leí un poema y después hacía poema más cómico digamos, ¿no? Eh, uh -huh. Hacía imitación, como que hacía todo lo que no era magia aprovechaba y decía, voy, y, y después hacía y después cuando actuaba hacía mis números de magia cuando no podía. Pero lo que, pero yo es eso, es como aparece en los lugares. Ahora que estoy haciendo una obra de teatro eh, que tiene mucha comedia, bueno, de repente estoy trabajando la actuación y la comedia y no es que digo, me gusta. La otra vez hablaba con un amigo que me dice, dejaste un poco la magia. Y no es que, no dejo la magia. <risas> no es que la, ahora estoy más metido. No, hago todo a la vez y lo hago, hago lo que más felicidad me da. Y ahora me está dando felicidad y el teatro y hago el teatro. Y no quita que vaya a un evento y haga el show de magia o no quita. Ahora me va a quitar un poco así porque me, me caga los viernes y sábados. Pero bueno, me ingeniaré <risa> para actuar los viernes a la mañana, qué sé yo.
0: No, pero no son me, digo, dos no cosas por ahí que, que te llaman mucho la atención y que te gustan verdaderamente, ¿no? Eso, y trato de hacerlas, eso y, sí. Y no, y no podés que... elegir una o la otra. No podés elegir una o la otra. Es como que claro, la dos claro, claro. en bárbara.
1: Exacto. Y, y el truco, digamos, o lo divertido está en ver cómo combinarlos. Te digo digo esto y, y, me, y también soy un quilombo, digamos. Después falto a un lado, no hago otro. Digo, bueno, pero trato de difícil? hacer. sí ¿Es,
0: es difícil la combinación de esas dos cosas de, de, de ser un personaje cómico y de ser mago, es difícil la combinación ¿por qué? porque yo me imagino que vos a empezás ver. el desarrollo de, no sé, los dedales, por decirte Vos empezás sí. el desarrollo de Dale, y empezás toda la parte técnica ¿no? empezás toda la parte técnica y después ¿cómo construís esa parte humorística? o se construye primero la parte humorística y después decís ¡ay! lo voy a combinar con esto
1: claro, a mí me ha funcionado justo, porque además antes estábamos medio hablando de eso a mí me, me ha funcionado y, y teorizo hoy en día, digamos, lo pensé, lo trato de explicitar, eh, en, no, eh, en no ir tanto por ese camino que vos dijiste de, ah, lo combino con esto, lo junto con, digamos, como me ha servido mucho separar las cosas y, y esto que te decía del conocimiento de la magia, lo mismo, el conocimiento del humor, como empezar a conocer cada, el clown, lo mismo. Eh, que también me, me siento como para cancherear un poco, digamos, eh, digo, siento que es lo que también me fui identificando, que es estudiar cada cosa específicamente y eh, por su camino, por su carril, por eso estoy haciendo esta imagen, esto con las manos, de estudio sí. magia y veo y leo a tal y escucho a tal y practico y hago magia y hago magia y hago magia, humor, voy y hago los cursos de clown y no sé qué y después y alguna que otra vez trato de presentar solo con el humor y no sé qué. Actuación, tengo mi grupo de teatro y hago teatro con ellos y no hago magia. ¿Entendés? No es que digo, ah, le puedo meter un truco de magia. No, sigo. Y después, inevitablemente, esas cosas se tocan. Sus, sucede, digamos, no mágicamente porque es técnico. Ahora voy a tratar de dar un, algún ejemplo más concreto. Entonces, por ejemplo, con esto que vos decís combinarlo, yo el humor nunca lo, lo metí. Nunca no, miento. Ahora y cada vez más no lo meto sino que trabajo el truco de magia, ¿entendés? me ocupo de hacer el truco de magia y aparece lo otro. No aparece mágicamente. Estoy dispuesto a que si hay un momento ese que puedo hacer un chiste que conocía, lo uso, ¿entendés? No es que el chiste uh -huh. se, me, se me ocurre de la nada porque soy un cap. No, digamos, estoy haciendo el truco ah, y lo asocio. Es eso de asociar, por ejemplo, de juntar cosas, me parece más claro. No, es, no hago el esfuerzo por, no me siento en mi casa, no ensayo y digo, se si me tiene que ocurrir un chiste con esto. Sino que hago el truco lo más eh, simple que pueda, digamos, lo más, menos cómico incluso. Y uh -huh. mientras lo hago, trato de estar abierto para asociar con chistes que ya existen, con cosas físicas que ya ex... El recuerdo que más tengo para ir concreto es las bananas y a mesas, que es un truco que es muy viejo, muy antiguo. Son dos bananas. Y le das una banana al espectador, la que te quedó la cortas en la cantidad que te digan, cuántas veces, dos veces, cortás la banana dos veces, esperando que la banana se corte y no se corta, entonces se abre la banana y está cortada por dentro, por dentro la banana está cortada. Sí, uh -huh. le hablo a la gente que todo no sepa. Entonces, eh, informamos. Mientras tanto, porque este show, además de entrevistas, es informativo. Es informativo. Entonces, por ejemplo, eso, hay muchos métodos, ¿no? Yo podría escribirme un guión, podría armarme armármelo, pero, bueno, yo soy más mandado. Entonces, eso no, no fui con los, todos los chistes que, por ejemplo, o cosas que tienen hoy. Que tiene hoy. Y eso, insisto, igual tampoco es un truco que seguir desarrollando. Igual eso también es una filosofía, una ideología. Yo nunca lo termino, nunca está terminado algo, ¿no? Esto ya algo en un cliché que no me gustaría, pero, bueno, Digo, siempre está en desarrollo y yo lo tengo muy claro. En el sentido de que cuando uno tiende a, a decir, ah, le tengo que meter, es como que quiere armar ya el producto, ya que lo quiere armar de antes, que ya sí. esté. Y yo sé que eso no va a tener vida. O sea, lo tengo que probar con público y a ir encontrando cosas, digamos. Más que encontrar, o perdón, me voy desdiciendo un poco, más que nada es no sufrir, ¿viste? Yo siento que a veces cuando uno está en el mundo de, de cómo combino el humor con la magia, de le tengo que meter chistes o le tengo que meter magia. Esta lo padece, ¿viste? Como, uy, esta idea que tuve no funcionó. ¿Viste? Como hay una cosa de esfuerzo, de se metía, que ocurrió? Y, y por el otro camino, que es más, che, acciona ¿Tenés el truco? A, a agarrar armate una charla bien simple y accionar O una charla que ya exista, como puede ser las bananas y a mesas, cosa que yo no hice, pero podría ser. Merpín siempre me dijo, me dice, usa la charla esa que funciona y está bien. Y yo nunca la quise usar. Eh, que la siame, son, se dice, son dos bañadas y a mesa. Por eso están unidas. Entonces, se separan y le pasa. Yo, yo quería hacer, mi idea era vudú. Quiero hacer algo vudú. Entonces, lo primero que hice la primera vez fue las bananas vudú. ¿Sí? la, mira Lo que le va a pasar a ella le pasa, por ejemplo, si yo fuera tu vudú si me pincho, la, la primera vez lo hice desordenado entonces hice, si te pincho o mucho tirando al público te decía, eh, las bananas vudú, uh, se tienen que asustar ¿entendés? como que al principio lo primero que te sale es sacarte el peso, después eso lo cambié entonces, ahora ya lo hago en mí ¿entendés? y si se ríen mejor si no, pero ¿entendés? en vez de decirle ir, ríanse digo, las bananas, uh, uh". Epa. ¿No sé qué? y sigo entonces se me ocurrió, asocié con el espectador. Entonces, le ¿entendés? Voy sumando. Sí, Digo, sí, yo sí. ya tenía banana, voodoo el tema. Mira, si, me pin, si yo fuera tu budo, me pincho acá. Y el tipo me dijo que entiende, a veces no. Entonces, eso te da un juego con el espectador. Mínimo, claro. pero está ahí. Bueno, ahora la voy a matar, no sé qué. Y lo iba a hacer así. Y en una de las veces que lo probé, miré la banana y, claro, fue como, le di vida a le di vida, asocié que la banana podía sentir algo por ese corte, una asociación. Y lo transformé en algo físico, ¿entendés? Digo, aparece la idea, pero después lo tenés que concretar. Entonces, ahí yo hacía, ja, 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 te voy a cortar, no sé qué. Eso lo hice uno. Y después empecé a armarlo técnicamente. Entonces, yo ahora lo hago técnicamente. Digo, te voy a matar. No, no, no lo hagas. Sí, no, no. Sí. Entonces, Hago la voz de la banana y hago lo mío y corto, entendés, como que le vas sumando, y ahora es un número donde está el cuerpo, donde cuando lo voy a, la voy a cortar, remarco más. Y todo eso fue apareciendo. No fue que dije un día, a ver, puedo, hacer, tengo que hacer que la. Tengo que meterle un chiste de bananas, ponele. ¿Entendés? Hay algo de, de eso.
0: Que, que La construcción eh, se me produjo
1: me en escena, en su mayoría. Se produjo en escena. Se podría construir, construir en ensayos también. Lamentablemente, uh -huh. eh, no tengo mucha paciencia para ensayar magia. Eh, <risa> pa, ¿Viste? Porque, nada, porque como me genero más actuaciones que ensayos, digamos. Y las actuaciones terminan siendo el ensayo. Cosa que no recomiendo para nada a nadie. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. <risa> pero bueno <risa> que, no. A la vez, lo que eso se equilibra con la disciplina. Yo después no digo, bueno, siempre es un ensayo. No, después por ahí en mi casa sí practico y digo, pará, ¿cómo voy a hacer? Eh, te mataré. No, no, sí. No, no, sí. Ves, ahí ya la cagué. Entonces lo repito. No, no, sí. No, no, sí. Entonces ya lo, ¿entendés? Como que hay un momento en que empiezo a meter la disciplina. Porque si no, ya me voy del otro lado que es, siempre es un ensayo, siempre invento cosas nuevas y nunca hay nada definido. Y a mí me encanta definir, definir el cuerpo, definir eh, la voz, definir los movimientos, definir el truco de magia. Yo siento que eso es lo que más cautiva a la gente, que algo esté armado.
0: Que algo esté armado. Y, y en ese sentido, cuando vos hiciste clown, hiciste clase de clown, ¿contraste? Eh, come, 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 tranquilo, come tranquilo, come tranquilo. Eh, las odio, eh,
1: clase de clown, las odio.
0: ¿Por no, qué las odias? Contá, contá, contá. No, no, pero hazme
1: la pregunta, porque por ahí uso tu pregunta para explicar por qué las odias.
0: ¿E ¿Eso te, te llevó a mejorar en escena o no? Sí y no,
1: digamos, pero sí, para ser eh, honesto o, o amoroso con los estudios de uno, sí, digamos, sí me, me sirvió, la verdad que sí, igual para ahora. Vamos a empezar a ver si. Sí, me sirvió principalmente para descubrir cosas de mí que yo no conocía. Por ejemplo, esto que ahora te digo, el cuerpo, poder construir una imagen, construir cosas con mi cuerpo, las descubrí en clown, digamos. ¿Por qué? Porque el clown, lo que comprendo, lo que entiendo, lo que interpreto bien, te lleva a un lado menos pensante y más impulsivo, más lúdico, si se lo quiere llamar, más intuitivo. En, sí, intuitivo podría ser, pero más inconsciente. Me gustó a mí usar esa palabra más inconsciente, donde no me no medís tanto. Entonces haces, accionás. Y descubrí en esas clases de clown, mi profesor igual también después me hacía armar, nos hacía armar números y disciplinar y demás, eh, pero descubrí que podía trabajar con mi cuerpo. Hasta ese momento por ahí se me asumo que se me ocurrían cosas, caras, lo que sea, pero no, no las, no las concientizaba. El clown me permitió concientizar y decir, che, pará. Puedo hacer esta cara, puedo hacer, insisto, igual no es que el clown se trabaja hacer caras. O sea, lo que no, se no, trabaja no. es eso, digamos, soltar, abrir un espacio expresivo, se podría decir, que no conocías, que no dominabas. Odio al clown porque me parece que se queda solo en eso muchos cursos de clown. Se queda solo en ese descubrir, solo en la improvisación. Y toda la clase que yo hice fue, to no todas de todo el mundo, porque como te digo, con mi profesora Norma Leach Testing, que fue la primera, con ella armamos números. Entonces, ahí había una, ¿entendés? Un, un fin, un objetivo, había una creación. Pero en otros cursos eh, o al principio de ese curso era pura improvisación. Entonces, me parece, o lo que me parece del clown es que a veces se queda solo en, lo, en, en ese estado de, invento en vez de inconsciencia, que está bueno, pero en un momento tenés que definirlo para que eso tenga una potencia escénica. Porque si no, después pasa que reproducen eso, que es lo que se ve, que se reproduce lo que se hace en la clase en las varietés. Entonces, en la varieté vos ves clowns improvisando. Sí, es una lástima, pero es así, digamos. <ríe> ves a, a gente con una nariz improvisando lo que siente en el momento, de no sé qué, y totalmente inconsistente, como diría eh, el amado Urdapilleta que uh -huh. bardeaba el clown decía el clown es inconsistente y hay algo de eso de que, ¿no? de que mucho sentimiento mucho sentimiento que está buenísimo que es el lado inconsciente pero poca cuestión sólida de, tenés que salir escenas escena, haces un número y la gente se ríe y si querés hacer reír digamos yo entiendo al payaso como es alguien que hace reír y estableces una comunicación porque si no, lo otro que parecería ser muy lindo porque trabajas tu emoción, se queda solo en vos. Entonces, vos salís a divertirte, a improvisar, hacer eh, clown, ¿no? Digamos, ay, hago lo que siento, lo que me pasa. Y el público no entiende nada, no, no se, ríe, se ríe por momentos medio de incomodidad. Sí, no, no sabes si se tiene que reír o no por ahí. No se sabe. Vos tampoco sabes si se tiene porque no te importa porque estás preocupada, preocupado, ¿no? Porque hay es preocupade en... Yo, en lo que siente mi clown, en tengo que estar presente. Todo, todas esas cosas son cosas que se suman a la disciplina artística. Pero uh -huh. para mí lo más lindo es, el es la disciplina, es el oficio, lo que ve la gente. Eso es lo que tiene que estar y lo que hace que un espectáculo, un número, lo que sea, se vea vivo. Uh
0: -huh. Pero si yo lo que
1: quedo en tengo que estar vivo, tengo que estar viva, tengo que estar vive, eh, para mí se queda, eh, hace agua, digamos. Sí, 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 sí es
0: entiendo. que vea lo que.
1: Y, perdón, pero avanzo en mi pensamiento. Que no habría nada de malo, nada de bueno, digo, todos, no digo, nos podemos poner relativos. Pero a mí lo que me interesa de lo artístico es que haya una, una conexión con la gente y que haya una modificación de la gente. Y yo descubro, por lo que vi, por lo que hago, que la única manera de hacer eso es tener un una obra, como obra ni siquiera de teatro, digo puede ser un número, puede ser lo que sea, una obra concreta y sólida con, que tiene trabajo. Eso para mí es lo más revolucionario eh, hoy en día, si se quiere, dentro del mundo escénico, que promover que cada uno haga lo que siente y lo que no sé qué, porque eso eh, en escena no se ve bien. ¿Y qué me refiero cuando no se ve bien? Lo que dijiste vos, no entiendo, no sé qué. Ah, me reí en un momento. Y, hay una y no se establece la comunicación porque la comunicación es algo que fluye, que, hay, que, no, que avanza, ¿sí? que se desarrolla y que varía. ¿Se entiende? Y cuando ¿es? uno sale a improvisar, en general, esas emociones se estancan. En un momento te reíste y después se estanca como, uy, no hay nada, uy, está, no sabe el espectador, pero te ve ahí buscando, 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 buscando. Y no hay nada más hermoso que ver a alguien, que ver, Digo, tomemos la película de Chaplin. ¿Por qué son revolucionarios? Porque tienen todo eso condensado en algo hermosamente armado. Uh -huh. Que el tipo sabe que se está trepando, se cae, no sé qué, se cae. Viene el, el otro, lo va a agarrar, se esquiva y el otro se golpea. ¿Pero qué pasa? El otro es un policía. Él, se entiende, él a través de esa cosa simple, de que es una estructura, de que es algo claro, que el espectador lo entiende, construye su discurso político, ideológico, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso promuevo o, o critico lo otro, porque me parece que lo otro eh, es poco revolucionario, es poco movilizante, solo te estás emocionando vos, solo, si solo te preocupas por estar presente solo vos, te estás olvidando de lo primero que importa que es el público, la persona que está viendo, que no quiere decir, ya me callo, que no quiere decir que todo lo que haga sea para que le guste al público y que tengo que, no, no hablo de eso, hablo de que lo que tiene que ser lo, lo suficientemente sólido y concreto para que se deje
0: ver, digamos, para que alguien lo pueda ver. Sí, 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 entiendo. Por ahí, por ahí lo que yo agregaría o rescataría es que hay clowns que tienen eso que vos estás diciendo. Los hay. Pero por ahí en el ambiente de Varieté, que vos nombrabas recién, se ve mucho esto que vos estás diciendo. Lo
1: claro. Y yo. No lo, eh, y a mí en general digo, como pensamiento político, incluso no tiendo a, a culpabilizar al individuo, sino que lo entiendo por el contexto. Uh -huh. ¿Viste? Es una mirada, ¿viste? Que hay gente que lo mira, analiza al mundo y a las personas desde la psicología. Entonces, dice, ah, vos tenés un problema, una neurosis, entonces no podés superar, etcétera, etcétera. Bueno, para mí todo eso lo genera el contexto. Suena muy determinista o como que todo es contexto, pero a mí me sirve eso. Pensar, me sirve, digo, Entiendo el mundo así y para modificarlo o para mejorarlo, para colaborar con este mundo, eh, me parece que No hay que, que lo modificar es...
0: solamente las personas, sino que también modificar el contexto.
1: Claro, se empieza modificando el contexto y eso es lo que hace que, entonces, el contexto hoy en día es que toda clase, de... toda no, eh, perdón, de muchas no. clases de clown, promueven el eh, solo el sentimiento lúdico, solo el sentimiento inconsciente, únicamente eso. Entonces, es obvio que después cuando uno quiere ponerse escena, porque entiende que lo que hace es escénico, digamos, esto es para salir en un escenario, haga lo que conoce, digamos. Yo conozco profesores de clown que castigan eso. y Dice, ah, ustedes hacen cualquier cosa. No, bueno, pero también los cursos de clown son los que promueven eso. Digamos, de, el, se promueve la ideología, ¿entendés? Artística de enseñanza es, eh, alguien ahí y, a, y una persona afuera gritándole para que se llegue. Eso también importa mucho, ¿no? Para que esa persona llegue a un estado emocional. Buenísimo. Aporta. Pero sé consciente que estás creando un contexto donde los estudiantes solo funcionan, solo operan con alguien gritándole afuera. Eso pasa uh -huh. mucho también en la actuación, digamos. ¿no? Donde el director sí. es el que grita, el que te indica. Entonces, después, cuando la gente tiene que actuar sola, no puede. O, o puede, digamos, pero lo hace con las herramientas que tiene a mano. Y no tenés a alguien que te haya dado herramientas para que vos construyas solo. Eso, y ya no vamos al tema pedagogía y de enseñanza. Pero está relacionado, sí. digamos. Lo que hay sí, en sí, escena sí, es lo, sí. que, lo que uno aprende, lo que, uno, lo que la gente enseña. Y para mí la mejor manera de, de enseñar es eh, dándole al estudiante las herramientas para que sea autónomo, autónoma, y que construya él, ella, digamos.
0: Hablaste de enseñar, te voy a sacar de este tema y te voy a meter en otro. Eh, Debe estar cansado de enseñar esto que yo te voy a decir, pero por ahí hay muchos comediantes de estándar que ven los hablando de humor y ellos no saben lo que es el misdirection Direction. ¿no? El otro día me pasó que un comediante español comparó los chistes que para él son todas acciones de mix Direction. Es decir... Hacer, es, es con la idea del chiste de cambio de sentido. Vos vas por un camino, pero terminas saliendo por otro. ¿Ah? Y él lo comparó con esto. ¿Ves algo así en el humor que, que funciona de la misma manera del Direction? Si querés, podemos hacer una pequeña intro de qué es el Direction. Ahora, que
1: sí. Veo, sí. veo mucho eso que dijiste. Lo veo, yo doy clases con un amigo, damos clase humor y yo lo juego con eso. Veo mucho que el, los que pertenecen a otras artes quieren Usa, cuando quieren metaforizar o quieren comparar art, eh, eh, herramientas de distintas artes y no les sale. Eso lo veo, veo más eso, que, que, que si, ya, más allá del debate, veo que, eh, ¿por qué el pero quiere hablar de mis derechos de, ¿De que es lo mismo? Está bien, igual uno tiende a asociar, entiendo igual. Uno quiere asociar. Es, decir, es lo mismo que, en general, le pifian siempre con la magia. Viste, a mi amigo le digo, no, no des, Por encima los magos, la gente del curso son magos, pues uh -huh. nos conocen. Lo conocen a él por actor o a mí por mago, digamos. ¿Qué, qué, qué, el... a ver,
0: yo, yo te doy opi mi opinión a mí. Yo el Direction lo conocí por, a, por hacer cosas de magia. Y después, cuando lo escuché así, dije, no, pará, pero van en otro camino, me parece. No sé, claro. ¿cómo lo veo.
1: Mira, vamos dijimos a. Qué?
0: Vamos a explicar qué
1: Vamos a explicar. La Direction Ese es el principal ahí eh, donde el standapero puede eh, distanciarse o entender que es distinto. Eh, un poco distinto igual, ¿eh? La midirection es el control de la atención. Lo voy a hacer a cámara como explicando. No es la distracción, que es lo primero que uno eh, tiende a creer, ¿no? Que es el mago te distrae por acá y te hace la cosita acá abajo, digamos. Muchas veces, muchísimas veces, el mago te está haciendo acá y lo que no ves está acá, digamos, ¿entendés? Está ahí. O la mejor definición del universo, eh, poética que dice eh, que dice Gabriel Parera Fusto, un mago español, que dice, el truco es eh, es, un vid es un vidrio, ya la dijo mal, es un espejo adentro de un vaso de agua, dice. Eso es el truco. Tenés algo que vos podés ver a través y no lo ves. Estamos a, a eso él habla del truco, pero algo de la misdirection, a mí me, eh, o las veces que, está, que yo la veo, que la entiendo y la comprendo en los trucos de magia, es que es no es te llevo a otro lado para que vos no veas, digamos, es controlo todo, tu atención tanto visual como psicológica, que es el lado psicológico los magos nos cansamos de hablar y decir la que nos gusta, ¿no? Como la magia no es distraer la magia es controlar la psicología, bueno hay algo de eso, digamos, por un lado, que la dirección no es distraer, no es te llevo para un lado y, y estoy haciendo otra cosa, por eso ahí entiendo lo del chiste, ¿no? Como que te estoy llevando y te sorprendo, uh -huh. eso es, Oh, eso, es un, eso es la sorpresa, digamos, que el mago la tiene. Digamos, está lleno de, de que parece que va por un lado y en realidad. Eh, pero no pero también hay algo que hay que tener que la misdirection tiene, si nos queremos poner superteñidos, tiene niveles. Entonces, por ejemplo, una pregunta mientras yo estoy haciendo una acción y te digo, eh, Cuca, sos derecho o, o izquierdo, eso también es una misdirection y es, algo que te está ocupando el cerebro mientras vos estás viendo. No te estoy distrayendo, te estoy diciendo, eh, ¿qué comiste hoy? Y te vas a otra cosa, ¿entendés? Es dentro de lo mismo. Es, eh, yo lo explico medio mal, pero es como lo entiendo yo, como me sirve entenderlo y explicarlo. Hay algo de la misdirection que es en adelante tuyo, digamos. Eh, que es, eh, es, esa, es muy sutil, es más sutil de lo que se cree. No es distraerte. Por eso digo, decía este ejemplo de que está pasando acá y el secreto está acá, pero vos no lo ves porque está difuminado. Por eso digo la, los distintos niveles. Uh, hay mis misdirection que se, que se hablan de te, primer, segundo grado, etcétera, que ahí sí podríamos llamar. Hay una que sí es llevar la atención totalmente a otro lado. Hacer así y sacar esto para que después aparezca algo acá. Eso sí. Pero hay otras que no, digamos, que también es mi dirección como lo que te acabo de decir. Una pregunta que te hace por un segundo pensar en, al, en si sos de en derecho o izquierdo, un segundo adelante de tus ojos hace que vos no veas exactamente el pase que se está haciendo, el truco que se está haciendo adelante de tus ojos. Uh -huh. Como que hay algo lindo de eso también. para con, eh, La gente, viste, lo toma mal como dice, ay, me estás reengañando, te sentís superior. Por... Y no, en realidad es. Es hermoso que, que suceda delante tuyo y, no lo, y el mago logre que vos no lo veas. Uh -huh. digo, hay algo de esa sutileza que me parece que está más cerca de la misdirección que la distracción. Y no sigo explicando porque la puedo embarrar más. No, no, no,
0: se, se entendió. Y ahora le, le, no le ves la relación.
1: No, pero ¿Porque? sí, sí, veo, veo la relación en eso, sobre todo eso que digo, de, te llevo por un lado. Eh, digamos, porque entendiendo la misdirección como control de la atención, no desviación, como controlarte, mirame y yo te hago ver lo que vos querés, hay algo del humorista que entiendo que tiene de eso. Digamos, primero capta la atención. No es que te dice, eh, ¿sabés que el otro día me garchó un perro? Digamos, no es que te mete la sorpresa, sino que te lleva por un lado, digamos, y aparece lo la, la, inesperado que no te, digamos, no te esperabas ese remate, no te esperabas esa salida, y es la que construye, digamos, y ese caminito por donde te lleva el comediante se podría parecer un poco a la, a la misdirection o al control, más que mi, al control de la atención del mago. ahí hay una se podría hacer una relación. Eh, a ver si se me viene algo más. Pero no, no, creo que. Bueno, eso está. No, esto esto
0: está. me llama mucho la atención porque nunca la había escuchado y Digo, le vamos a preguntar a ver cómo lo ve. Bueno, y ya en el final porque te tenés que ir a comer, ¿qué tenés para comer? ¿Tenés algo para comer o no?
1: Empanadas, sí, me hice hace dos días empanadas.
0: <risa> bueno, empanadas antes... de verdura y
1: jamón y queso, ojo.
0: Ah, muy bien. Antes que te vayas a comer las empanadas de verdura y jamón y queso, eh, siempre en el final le preguntamos a cada uno de los comediantes que vienen Oh, muy bien, apareció el gato. Gato, gata, gato. <risa>
1: Gato, gato. Tiene cara de gata, pero
0: gato. Eh, le preguntamos a cada uno de los comediantes que nos visitan, ¿cuál fue tu mejor función y cuál fue tu peor función? Aquella que vos dijiste, esta soy el puto amo, para decirlo de alguna manera, soy el mejor de todos. ¿Y cuál fue la que dijiste, cómo hago para salir de este lugar?
1: Las tengo clarísimas. Empecemos por la contrario a lo que uno quisiera, que es como tengo que mostrar humildad y contar la, la mala al final, no. Voy a contar primero la mala y después la buena. Así termino bien arriba. La, la, la buena igual no la, la medio me la voy a ir pensando. La mala sí, la sé. Viajé a, eh, viajé a Uruguay para tener la peor función de mi vida. Eso fue también lo que sumó a que sea la peor función de mi vida, digamos, ¿no? Y lamentablemente tengo también, pero no, no vamos a abrir, digo, tengo las que son malas en cuanto a que yo le pifié, y hice todo mal, que seguramente igual en la de Uruguay, pero en esa fue muy claro un problema del espacio. Pero bueno, no importa. Viajé a Uruguay, yo había ido hace un año, no sé qué, a actuar para eh, Haces de la Magia, un congreso de magia. Y ahí me vio una chica que me escribió por Facebook, me dijo, quiero que, ven, que vengas al casamiento el año que viene. Sí, bueno, no sé qué, arreglamos esto, ta, ta, ta. Te pago el, el hotel buenísimo. Sí, el hotel era 80 metros, 800 kilómetros eh, lejos de la capital, ¿viste? Claro, era donde se hacía la fiesta, pero estaba lejos. Entonces, yo le dije, sí, no hay problema, ¿viste? Porque ella me dijo, te Bueno, todo ya medio mal. Eh, pero importa, no era tan mal. Y lo peor fue que, y a la vez lo mejor, que fui a Uruguay y arreglé con unos magos uruguayos a hacer una función. Hicimos la función, ellos se ocuparon, la vendieron, se rellenó, era una, un centro cultural, un escenario hermoso, todo lindo. Espectacular salió esa función. Por eso digo lo mejor, porque por lo menos me fui con gusto rico. Pero a la vez fue lo peor, porque yo empecé... Vamos, llegó a Uruguay. A ver, los, viste que uno se preocupa por esas cosas. Los viste, entendieron todo, buenísimo. Sí, no, vamos para adelante. Llego al casamiento, tú sí, preparate, ta, ta, ta. Estaba el salón, la, la pista donde yo actuaba, acá. Toda una mesa, atrás de eso, toda una mesa de comida, digamos. Atrás el sonidista, no sé qué. Y la pista era. Lo mismo, la misma distancia del hotel a la capital, la, la misma distancia tenía el escenario. Era una pista así, o sea, el primer espectador estaba allá, a lo lejos, a 500 kilómetros, rodeado, peor, ¿no? No por el, la magia, sino por el público, como que tenés que hacer así. Pero, bueno, no hubiera sido lo peor porque está bueno. Gen, la, la, los novios, la pareja, 500, no, 800 kilómetros más, digamos. O sea, más lejos no era, Ni siquiera estaban alpegados a la pista. La pista terminaba acá y había, incluso acá había un floreo, había también como unos adornos y atrás estaban la, la pareja. Y había más gente, y había gente en un quincho. O sea, afuera del salón, ¿entendés? O sea, pobre esa gente también que fue al, al casamiento, digo. Te invitaron para meterte en un, por fuera del salón donde estaban todos. Y, claro, era un lugar gigante. Mucha gente... No sé si era mucha gente, pero el lugar era re amplio, alto, no sé qué. Y empiezo a actuar. Y, perdón, y antes de actuar le digo a la chica, sí, no sé qué. Me dice, sí, sí, hacelo, hacelo allá, no sé qué. Nosotros lo vemos. Desde acá total yo ya lo vi. O sea, viste, como que me, me dijo, me andá y, entre, y, en, sí, bueno, y entretenelo, me dijo. Y empiezo a actuar. Primera cosa, vasito, nada. Tuk, tuk, tuk. Empiezo. Yo eh, había ido con una expareja y le dije, eh, le digo, al final yo a una de las canciones, filmámelo. Filmalo, porque ahí termina arriba la gente. Y yo después eso, ¿viste? Lo uso seguramente. Digo, fui a Uruguay, mirá, me aplaudieron de pie, lo que sea. Yo ya todo expectativa. Ah, bueno, primero, hago el primero. Empiezo a hacer el segundo con unos dibujos que hago pasar gente, no sé qué. Me acerco y se, se acerca la, la dueña de la wedding planner, digamos, sería, y me dice, eh, tenés que cortar en 10 minutos porque ya están los del fuego, que era una banda que, oh, no, no, no era los del fuego, pero unos parecidos, unos Parecido. conocidos, pero que estaban, viste, en la gira, eh, toca, tocamos y nos vamos, y toda una, una mierda, digamos, hice y, y pasar a la gente, eran los únicos, le hablaba, hablaba a las 3, 4 personas, me miraban, el resto seguían comiendo, seguían haciendo lo suyo, eh, nadie le interesaba, le, le miraba, yo le hice lo, el truco a ellos, las reacciones eran, así era, qué bueno. Viste, y se iba, no sé qué. Y me, casi voy al final, pero me agarró culpa, digo, no puedo haber actuado 10 minutos, esta chica, ¿entendés? Toda esa carga, o sea, lo peor fue que me, me hice la neurosis, me vine de Argentina para hacer este show y la cagué, bien, ¿entendés? Bien.
0: Porque hacía acá,
1: y salió como el culo. O sea. Entonces dije, bueno, no lo puedo terminar acá, hice el de las pizarras, que es no sé qué, que es que le adivino el nombre de una persona muerta, Nada, elegía una mina así toda pre, eh, tuneada que vino, ahí sí, te, eh, hice el coso, entonces estaba tan paqueta, tan perfecta que no quería reaccionar, a, ¿entendés? No quería exponerse, entonces hizo, qué bueno, de hecho creo que puso el nombre del perro, ¿entendés? O sea, Imagínate con qué distancia, no, no puso la, era Pipi, ¿entendés? ¿Con qué... ¿Cómo te vas a emocionar con un perro? Ella puso Pipi, un perro que tuvo hace mil años y ni y termina, hago el de las canciones, la voy a buscar a ella, que ja, ja, no tenía menos ganas que yo de terminar ese show. Hacemos todo y digo, bueno, acá levanto. Y tengo el video, ya lo borré, no sé ni dónde está. Y el video, a mi pareja le dio, a mi expareja le dio, le dio pena seguir grabando, lo cortó. Porque terminó, gracias, totales. Pam, pam, y yo haciendo así, no sé qué. Una sola mesa, o sea, vos mirás, hay todos una mesa, más las de afuera que. No sé ni qué les pasaba ¿no? las que estaban más lejos. Una sola mesa, así. Y medio comentando entre ellos, como que no. Y nadie aplaude, pero te lo juro, nunca nadie aplaudiendo ni haciendo, eh, o oh, qué bueno, diciendo, pobre pibe, ¿viste? Nada. Ignorando. Tú me agarré todo y me fui a cortarme las venas, digamos. Ese fue el peor. Sobre todo por esa expectativa, ¿viste? De que... De que me estoy yendo a Uruguay, un casamiento, en los casamientos la gente está alegre. No, como el orto. Ese fue el peor. Y, y el mejor, eh, no tengo así uno específico, no porque tenga un montón, sino como que, digo, no tengo uno que viste destaque, pero sí podría, sí tengo, que es, lamentablemente es para magos digamos, no es como con público con público sí, a veces con público elegiría, no sé, la última vez que hice antes de la pandemia, Amable Traidor este que es un show, no sé qué el anterior en realidad, porque justo antes de la pandemia vinieron, ya estaban limitando, viste, la gente no iba por sí. miedo pero uno de esos diría con público y todo, pero el mejor que yo recuerdo fue con Magos, y ya termino porque no estamos llenando de mierda que me salió todo mal en algún punto, muchas cosas mal, y fue lo mejor que me pudo pasar. Eh, mal y bien. Ah, eh, empecé bien, digamos, todo bien. Empecé con el vaso, ja, 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 eh, así aparece el vaso, todo bien. En, en Argemagia, una de las primeras veces que actuaba para magos, ¿entendés? Como la, o que me conocían los magos. Entonces también había un exitismo. Mío de, claro. Había presentado casualmente a la tarde una competencia de, noven, nueve, de nueve magos, o sea un montón, y ya había pasado algunas cosas, esto que hablamos hoy de la improvisación, me había, había sucedido, que me enredé con alguien, tiene un streamer, y yo me lo enredé en el pie, y, a, y salió Selene la hija de Daba, y agarró ese streamer y se lo llevó como para adentro, y yo actué como que me tiraba y que ella me succionaba, pero yo iba haciendo así, ¿viste? Entonces, ahí ya, ¿viste? Ya venía can, contento, como que pasaba algo, yo lo tomaba hacía un idiotez, y los mamás se recopaban. Y... y y se me ocurrió hacer el, las monedas que viajan al vaso. Sí. Con un aparatito, un, tenía un aparatito, no, un estuche que ponía, un estuche que ponía encima de una copa y agarraba las monedas. Entonces, desaparece una y, y le cuento a la gente, hay un aparatito que tarda un tiempito y cae la moneda. Entonces, yo hacía así. Y no pasó, no caía nada, no caía nada. Bueno, está viajando, no sé qué. Hacía con la segunda, pim, porque ya me dije, listo, ya está, no lo puedo, in, inremable. Agarro la última y desaparecieron las tres. Muchas gracias, como dije. Listo, vendo. Además, moneda de medio dólar que son, le cuento a la gente así, en el Teatro Avenida, que era gigante. O sea, nadie pudo haber visto esa magia una moneda así, en un escenario. Pero por eso yo quería que se escuche. Y me doy vuelta, o sea, miro la copa y digo, eh, no, me, no fue esa palabra, pero dije, te odio, ¿viste? Como putear, sin putear, pero dije, te ¿Viste? odio, te odio. <risas> Cling, y cayó la moneda. Y ahí todos estallaron, o vacío, no sé qué, ¿viste? O oh, medio se ríe, empezaron casi a aplaudir. Y yo digo, ah, funciona con, el, con la bronca, dije. Algo así, no me acuerdo. Quién, qué dijo <risas> Morite, no sé qué. Cling, y cayó la otra. No, no tan perfecto, ¿viste? O sea, no voy a venderles que me salió justo, pero... Pero sí que, que, que se ente, como que se entendió que usé el chiste del enojo. Teo, moriste, cling, Y ahí ya todos aplaudiendo de pie, no sé qué. De pie, no, pero digo, no sé qué. La última no cayó y, y, se, y, la, y la última está acá en el aire, no sé qué. Se me ocurrió en ese momento. Pero ya no le importaba a nadie. Estaba, eh, estaba como, oh, ya
0: había ah, no,
1: termino eso hago Termino eso, hice 20 minutos. Después me odiaron esa vez porque me extendí en el tiempo, como hoy. Hice así, hice los delay, no sé qué, terminé. Bueno, papá pa, pa, todos recontentos, les había gustado. El presentador Roland me quería echar. ¿Viste? Me decía, fuerte el aplauso. Y yo, momento, momento. ¿entendés? Lo cortaba. Porque ya, y, y también todo eso, todo lo cortaba. Hice, creo que el dinosaurio, la paloma, todo hacía, ¿viste? Eh, de repente te ponían una lucecita en el piso que parpadeaba para avisarte que ya tenías que cortar. Y estaba en rojo hace 10 minutos, <risa> hace 5 minutos. Y yo decía, bueno, este, este, esta lucecita la voy a dejar para abajo. ¡Ah! Y se reían todos los magos. Este, como, eh, bueno, hago el último truco vos, te voy a elegir. Me saqué el saco, tomá, Roland, vos que me estás apurando, le digo, sosteneme y se lo dé. ¡ah! Tenés como todo, mucho el, todas las cosas que pasan en el momento funcionaban. Y hice el de las canciones, que es el, la carta al bolsillo, y todos, se pararon un montón, todos de pie, no sé qué. También en el medio del cartel bolsillo el presentador me quiso cortar, ¿viste? Porque <risa> pensó que, que ya terminaba era un falso final. Y cuando entra dice, Nico, yo y le hago así con una cara, pero de odio a tú. Y el chabón se quedó así, vuelve a sonar la música, seguí haciéndolo y ya tenía coordinado eso. Había un apagón. Entonces toda la gente, y cuando se prendía le pedí, prendeme el escenario y después prendeme al público. Entonces, ahí la gente ya se paró y ese fue el, como el más hermoso que, que ¿Y, tuve. Y, ¿Y
0: Argen Magia no te invitaron más o sí?
1: ¿Cómo? ¿De Argemagia Magia nada? Daba, me odia. No, ver, <risa> no.
0: No, el tampoco... más.
1: No, no, me gané ahí algunos este, enemigos, pero que por... no no de Argen Magia, magos que tenían que trabajar después, pero bueno, tampoco es gente que yo aprecio, digamos, Gente que está bien que me odie, digamos. Prefiero que me odie él a que me odie, ¿entendés? No sé, eh, qué sé yo. No se me ocurre ningún nombre. Pero, <ríe> Williamson, digamos, prefiero que me odie, qué sé yo, eh, Boris Wilde. que googleenlo. <ríe> que me odie Boris Weil que me odie, eh, odie Williamson. Boris Wilde, bueno, está bien, sí. Es horrible lo que haces y la ideología del arte que tenés. Prefiero que me, que me quiera okay. otra gente. Eh... Bueno,
0: muchas gracias, <risa> muchas gracias Estamos <Todo risa> completísimo no
1: nada de humor Hablando de humor se llama y hablamos todo de magia
0: pero bueno. No, pero estuvo muy bien Estuvimos muy relacionado siempre con el humor Muy relacionado siempre Eso es la idea También ver, ver el humor en otras artes También está bueno también. Correctísimo Gracias Gracias, gracias, gracias. Ahora yo cierro el vivo Y nosotros nos quedamos por privado y nos saludamos Sí, ahora no saben todo lo que decimos. <risa> Chao, no. <risa>